1: La nuit fascine dans la mesure où l'être humain aime s'y métamorphoser, se lâcher ou se cacher jusqu'à ce qu'advienne l'aube. La nuit, point métaphorique qui, à l'instar de l'amour, ne cessera d'aiguiser la créativité. L'album dont on va parler ce soir se projette dans un espace nocturne. La nuit devant, un onze titres riche, pop pluriel, à vos oreilles. Une voix fluette, mi-affolée, mi-prête, porter une poésie de l'âme, dénuée de toute emprise du temps. Une écriture laissant totalement place à la libre appropriation et interprétation. Des phrases de suggestion, une construction à mi-chemin entre réalité et fiction. Robé du spleen de guitare aérienne et de synthé toujours à portée de main La nuit devant, c'est un album signé Baden Baden Ainsi, ce soir, on est avec un certain Eric, certain fondateur de ce certain groupe Bonjour, bonsoir Eric Bonsoir Eric, ce troisième album pour Baden Baden Un concert à la Maroquinerie, ce sera le 27 février Nous serons un jeudi, c'est la semaine prochaine On va en parler tout d'abord, un extrait de l'un des tout derniers singles de l'album On va écouter Post Romantique
2: Moi je vais à l'aéroport Pour voir si les gens parlent de Car les gens s'en vont quand on les quitte L'archet rempli de souvenirs Des débuts qui ne durent jamais A la fin qui nous rend mauvais Et de grand cœurs moi moins mon cœur Mon grand cœur qui a pris la fuite la vie est belle quand je suis fous
0: mais moi je ne fous pas du tout. Les gens s'en vont quand je quitte, c'est ça les 7 ans que tu
2: Fondamentalement ce qu'on dit, c'est que je ne revienne jamais. Les ciels doivent se sur mon Alors je vais à l'aéroport Pour voir si les gens parlent de moi.
1: un studio à une écoute quasi religieuse de ce morceau post-romantique signé Baden Baden et on comprend que le son Badan Baden reste le même depuis Mille éclairs, c'était le deuxième album sorti en 2015, on retrouve des similitudes Eric, mais il y a quand même une différence déjà notable c'est que finalement la formation se resserre autour du duo fondateur avec notamment toi on retrouve également en tant qu'on Julien, tous deux vous étiez rencontrés via MySpace et depuis, ça dure
3: Oui, c'était il y a dix ans. Ouais. Après, non, le groupe, c'est pas resserré. On a toujours composé à quatre mains. C'est plus que, je sais pas, sur la photo qu'on qu a donnée à la presse, on est deux. Du coup, les gens sont très attachés à combien on est. Est-ce que Gab est toujours là, le batteur est, Il est toujours là et Il est toujours là, il n'y a pas de souci. <rire> et on a toujours composé à quatre mains, donc on, ça, ça n'a ça pas vraiment évolué. Et après... Euh, on est un vrai groupe de potes à 5 sur
1: scène et ça marche toujours super bien. » Avec de nouveau le temps qui a pu être laissé à l'affaire, euh, la musique reste pour vous une activité secondaire d'un point de vue purement professionnel. Euh, C'est euh, finalement euh, quelque chose qui vient en plus, qui permet euh, déguiser vos âmes créatives, euh, mais euh, pour lequel vous avez euh, ce luxe de ne pas euh, en dépendre financièrement.
3: C'est à la fois un choix et un non choix. C'est euh, on a tous eu un parcours particulier, euh, surtout par rapport, j'ai l'impression, à, à la nouvelle scène, enfin les jeunes qui arrivent. Qui commence très tôt Nous, euh, Notre premier album on l'a sorti à 30 ans moi, Et la musique on s'y est vraiment mis On a toujours été passionné de musique Mais on s'y est mis sérieusement euh, Je sais plus à 27-28 Du coup on avait déjà fait des études On avait déjà commencé des métiers Du coup dans un premier temps la question ne s'est pas du tout posée C'est plus la musique qui est venue Se prendre de plus en plus de place Et c'était une vraie passion une vraie... Presque une vraie surprise dans nos vies Parce qu'on ne s'était pas imaginé euh, Aller si loin et, euh, et du coup, le, on n'a jamais eu envie non plus de lâcher nos métiers parce qu'on on aime ce qu'on fait aussi par ailleurs. Et c'est vrai que ça offre un luxe
1: financier, c'est qu'on dépend pas de la musique. Ainsi, ce que vous faites va être dénué normalement de toute urgence. Pour autant, pour autant, il va quand même y avoir de l'intensité dans vos paroles, dans vos écrits, dans votre musique. Euh, or souvent, on associe les deux, euh, qu'il faille vraiment que la musique soit créée sous un contexte et un contexte d'urgence pour réussir à finalement vider ses tripes. Euh, vous, vous avez beau avoir ce, ce luxe économique et financier derrière, euh, ça permet euh, malgré tout euh, d'enchaîner des morceaux qui ont quelque chose. Là Dessus, euh...
3: ouais, après, c'était pas une contrainte de temps parce qu'on a mis on a mis quatre euh, ou cinq ans à faire celui-là. Enregistré ouais, en entre 2015 et 2018, ouais, ouais. en l'occurrence. Et du coup, euh, c'était pas une intention de départ. Le, le, la seule intention de départ, c'était de d'être excité par ce, ce nouvel album et on a mis du temps à trouver la couleur, à trouver les, les chansons, à trouver. Euh, l'inspiration tout simplement et, et cette urgence c'est à chaque fois on l'a recréé cette urgence mais simplement pendant cinq ans on a fait euh, des centaines de morceaux et, et très souvent on s'en lassait ou on avait l'impression de se répéter du coup euh, on, on cherchait d'autres urgences et, et petit à petit on a trouvé un fil rouge euh, sur
1: cet album Quel a été ce fil rouge
3: euh, Après dans les, dans les, dans les sonorités c'est devenu euh, de plus en plus... On, on, on s'est mis à réécouter, à la fois moi ou Julien, euh, des vieilles choses euh, des années 80, euh, comme les débuts de Zio où j'ai découvert Joy Division, tout, tout bêtement. Euh, et des sonorités étaient assez froides, assez, euh, avec beaucoup d'électronique, mais a fait une façon assez punk d'aborder l'électronique, de, de toujours euh, garder un côté bricolage sale, de, de, de surtout éviter l'écueil un peu de la pop électro qui est, qui est complètement euh, cliné. Et on aime bien entendre le souffle de... Euh, Malgré tout le souffle de l'ampli de la guitare ou de, de complètement détruire un, une batterie électronique ou des choses comme ça et, euh, et du coup dans la dans la sonorité c'est petit à petit c'est venu euh, ça et puis après dans les textes ça ça parle beaucoup de la nuit c'est un c'est un sujet qui est qui est devenu assez récurrent et, et finalement assez naturellement petit à petit tout a tourné autour de ça.
1: Musicalement, votre approche a toujours plaidé pour un certain artisanat, euh, essayer de chercher des choses qui n'étaient pas nécessairement parfaites, mais euh, qui pouvaient sonner bien, euh, tout simplement le tout avec un apprentissage au long cours, en autodidacte. Et euh, il y a en effet des séquences très années 80, Cold Wave, euh, mm. que l'on retrouve euh, dans cet album. Même une instrumentale un peu plus post-rock, pour le coup, euh, on, on pourrait se dire. Euh, ça, c'est un peu pour parler de l'écueil musical. D'ailleurs, oui. La nuit, la nuit euh, on peut l'avoir de 10 milliards de façons euh, Eric, est-ce que euh, ça et ce travail derrière a nécessité pour toi-même une réappropriation de la nuit, euh, une fascination euh, supplémentaire autour de la nuit euh, une mise en condition ou euh, c'était simplement se dire tiens la euh, nuit, Rétrospectivement
3: voilà, je... on peut euh, forcément on écrit sur, sur ce qu'on vit et forcément ça devait être une période de ma vie où je sortais pas mal et euh, en fait, ça, ça, correspond, ça correspondait à la fin de la dernière tournée où on était tout un groupe d'amis liés à la tournée, à la dernière tournée où on se voyait très régulièrement et autour des concerts et pour boire des coups. Et, et quand il n'y a plus de concerts, on a continué à se voir pour boire des coups. Et souvent avec des, des amis musiciens intermittents et, et souvent quand ils sont libres, c'est en début de semaine. Du coup, c'était cette espèce de moment. Euh, pourtant, je bosse tous les jours, donc le lendemain, fallait aller, euh,
1: fallait assurer, fallait aller aller
3: bosser. Mais souvent, c'était en début de semaine, euh, quand il n'y a pas grand monde dans les rues de Paris et, et la nuit, où ça peut finir très tard. Et c'est une ambiance que j'aimais beaucoup, qui est pas du tout la même que le week-end où il y a beaucoup plus de monde et, et je suis pas spécialement, euh, j'ai pas spécialement envie de me, me retrouver au milieu de, de foule trop dense. Du coup, le, la nuit en début de semaine, c'était un peu le ce que j'ai vécu très régulièrement et c'est ce qui est forcément à nourrir les textes.
1: Paris, la nuit, ouais. qu'est-ce qui change réellement à tes yeux Qu'est-ce que tu as senti dès lors que le paysage se faisait plus sombre
3: bah, C'est une quête euh, on se découvre euh, la nuit plus facilement. Comme tu l'as dit dans ton très beau monologue pour <rire> introduire, c'est à la fois... On, c'est pour se cacher, pour observer, pour euh, aller à la rencontre de l'autre. C'est un, un grand terrain de jeu et les, les relations entre les, les gens sont, sont complètement différentes. Le jour et la nuit, je trouve, il y a la désinhibition, il y a l'alcool, évidemment. Mmh. Et sans, sans que ça, ça devienne... Euh, une maladie, il enfin, faut que ouais. ça reste contrôlé, bon, j'espère je que je ne suis pas alcoolique. Mais euh, il <rire> y a l'euphorie de l'alcool et de, de la rencontre et du jeu et d'apostropher de, 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 la, la table voisine à, à une terrasse d'un café, c'est un truc rigolo.
1: L'art de la sociabilité.
3: Ouais, ouais. Mais <rire> après, dans le, le, le jour, euh, enfin, Julien, il est un peu pareil, on n'est pas des grands extravertis. Et je ne sais pas si c'est de la timidité ou d'être enfermé ou d'être bien dans sa bulle, mais
1: du coup, la nuit, ça permet de de casser tout ça ouais, et ouais, de sortir de, de sa zone de confort. Ouais, okay, carrément. Baden, Baden. Un premier EP en 2010, avant que Nadziane un début de consécration, une signature sur le label Naïve et surtout un premier album, Colline. Sa particularité, mi-anglais, mi-français, pas mal de trompettes et pour les inoccupables, c'est l'élégance bilingue qui parle. On écoute un extrait, le single évidemment.
2: Comme le temps s'est Solitaire, j'ai bien cru être nu Comme un meurtre, j'ai voulu, j'ai couru à l'envers. Sur ces plateaux de verre, tu m'y reverras plus. Évidemment, on se connaît à peine. Évidemment, on se mettra en scène. Me la tu là, me la vue. De la ceinture de mes ailes venues. J'ai
0: perdu. Comme si en eux été jamais perdu. Sur mes rêves, la
2: misère, j'ai 10 000 points de vue. À l'instant, à l'emprunt, comme le temps s'est perdu. Comme un mec, j'ai voulu, j'ai couru. Évidemment, on se mettra en scène. Mais la tu la me perdra vue. De la Saturne, de mes ailes venues. Évidemment, même si je perds mon temps. Évidemment, toi tu n'y penses plus. Évidemment, on se retrouvera. On dormira pas
1: Baden Baden avec toi-même Eric qui était inclus dans le processus du mixage c'était le tout premier album et pour toi encore des souvenirs frais
3: du premier album euh... et de
1: l'ensemble de cette séquence qui a amené à Colline un album qui va être un petit peu peu plus folk que les autres par la ouais sorte.
3: carrément euh, bah c'était on a beaucoup de nostalgie parce que c'était les, les débuts des, du groupe et c'était et finalement Collins c'est le premier album mais c'est un peu l'aboutissement de la première vie du groupe où ça a commencé dans les bars à Paris de façon tu, tu parlais de bricolage tout à l'heure c'était pas forcément un bricolage voulu c'est parce qu'on était débutants et du coup on fait comme on peut et, et au contraire à l'époque on essayait de tout de faire les choses le plus parfaitement possible et Petit à petit, on s'est autorisé à, à faire surtout à notre manière. Et du coup, ce premier album, il a, je pense il a plein d'influences. On n'avait pas encore complètement euh, trouvé notre euh, façon d'exprimer les choses et de l'assumer euh, pleinement. Et, mais on, est, on, est, on a plein de nostalgie sur ce premier album.
1: Toi et Julien, principalement déjà pour l'œuvre de composition et de création. Toi qui chantes, toi et Julien, tous deux guitaristes. En parallèle pour toi, nombre d'influences, tu te souviens notamment un temps adolescent être enfermé avec trois cassettes piquées à ta grande sœur, les Dors, Bob Marley et Jacques Brel.
3: Oh, T'as récupéré des vieilles <rire> interviews, ça me, dit, ça me dit quelque chose, oui.
1: Et oui, oui. Et cette notion de mélanger français et anglais qui allait très vite devenir source d'attraction de la part des diverses médias. Si en 2015, pour vous, c'est le principal changement. Lorsqu'advient mille éclairs, toujours sur le label Naïve, c'est la particularité, être là tout en français. Et pour les Inrecuptibles, il s'agit là du retour élégant d'un trio français doué pour la pop sensible. Tu
2: commences à me plaire. Et je vendrai le temps, moi je vendrai mon père. Maintenant je donne tout de toute façon puisque je perds. Maintenant je donne tout de toute façon puisque je perds. Je connais les couleurs qui se marient à toi. J'ai juré sur l'honneur toutes des milliers de fois. J'ai plongé dans le bruit. Pour oublier tout ça, j'ai plongé dans le bruit pour oublier tout ça. J'ai revu la candeur qui se cachait là-bas, les reflets nous déforment en des milliers de fois. J'ai prolongé la nuit et pensé à tout ça, prolongé la nuit à te regarder tout bas. Tout sera anormal. regrettant rien On se dira du mal Qu'on n'est pas comédien Et on trouvera ça très bien Et on trouvera ça très bien Le vent, on a dansé pourquoi Dans des vagues de nuit, dans un dernier espoir. Je prolongeais la nuit et penser à tout ça. prolongez la nuit à te regarder tout bas. Je plongeais dans le bruit pour oublier tout ça. Je plongeais
1: la forger depuis la basse normande et qui apparemment a eu des conséquences directes sur ta production pour cet album Mille est clair
3: euh, oui c'était au, au bord de la mer tout, tout bêtement et du coup le souvent les, les textes après j'y ai passé plusieurs, plusieurs fois plusieurs semaines en fait et euh, les textes souvent viennent à, à la toute fin et c'était un peu le lieu où j'écris les, les textes et du coup c'est emprunt de de l'air maritime assez brut de la Basse Normandie. Et, des... Et puis c'est des paysages que qui m'ont pas mal marqué, c'est très brut, j'aimais ai... beaucoup. Ouais.
1: Eric Lefranc, qui a été associé déjà au travail sur le premier album. Colleen se retrouve là dans la posture du réalisateur. Au mixage, un seul homme, Barney Barnicott, qui lui a été intégré dans l'enregistrement du dernier Sam Fender, qui a été associé aussi à un moment donné au Stereophonics ou à Arctic Monkeys. Et avec Mille Éclairs, c'est la consécration auprès aussi des professionnels. Il y a le tremplin du fer, il y a les chantiers des francophonies, il y a une longue tournée et il y a donc cette reconnaissance signée les inroccuptibles qui décèlent en vous un trio et pour la pop sensible. Pour euh, vous aussi, c'était l'occasion de faire ce virage totalement français, votre langue maternelle sur lequel il y a un rapport plus fort euh, aussi dans euh, la vie en, en société en général. Euh, Est-ce que derrière, euh, vous étiez fier en tant que groupe par rapport au retour obtenu, par rapport euh, à cette capacité euh, qu'on a pu voir chez vous à mêler une musique aérienne, une écriture certaine
3: une fierté de, bah, de... De toute façon, on est, on est très
1: fier de ce qu'on fait, mais... Euh, Pour de vrai <rire> On peut toujours non. avoir nos doutes, on peut toujours avoir aussi euh, nos incertitudes, ou... ou bah, on, était, on était
3: heureux de... Que c était, euh, on était, en, fait, en fait, on est surtout euh, très axé sur euh, notre autosatisfaction c'est bête à dire, mais sur le deuxième album, c'était vraiment... Euh, il est venu beaucoup plus rapidement que là, le troisième. Sur le deuxième, c'était... On était dans le, dans le jus encore du, du premier album et on avait envie de, de, de préciser plein de choses dans notre écriture et notamment l'utilisation uniquement du français est venue assez naturellement et on, je pense que c'est sur ce deuxième album qu'on a vraiment trouvé notre façon d'exprimer les choses, le plus singulièrement possible et sans, sans essayer de, de reproduire ou de de copier des références qui nous ont forcément marqué. Du coup, nous, c'était une grande satisfaction de, d'être arrivé, arrivé au, au bout sur ce deuxième album. Et après, il y a eu, ouais, il y a eu plein de retours super positifs et euh, une longue tournée. Donc ça, c'était tout ce qu'on, on a bien profité. On a, on a beaucoup joué aussi, même à l'étranger. Ou bon, oui, en, en Suisse, France.
1: notamment, Paléo Festival, pour ne citer que cette date. Ouais. ouais. Et il y a cette énergie, cette dynamique ascendante derrière là. Il y a eu un temps un peu plus long porté avec l'album qui nous unit ce soir. Baden Baden revient fin 2019 avec la nuit devant. Et là, c'est sorti sur Starlight Records. Votre propre structure Tout à fait. <rire> avec exclusivement vous euh, au sein de, de cette structure, euh, quelque chose développé sur mesure pour faire part vos envies créatives. Un enregistrement étalé entre 2015 et 2018, euh, cette fois-ci, comme on aime parler toujours de celles et ceux intégrés dans le processus d'enregistrement, on retrouve cette fois au mixage Pavel Ekova qui a pu collaborer avec Sébastien Tellier ou encore Pérez, et Florent Livelle, lui souvent crédité via les Phoenix, Cassius et Consort, on retrouve donc des personnes qui vont être beaucoup plus associées à une certaine scène électronique euh, qu'autre chose. Et pourtant, votre son reste quand même plutôt équilibré hein, entre Mille Éclairs et La Nuit Devant.
3: Ouais, après c'est vrai qu'il y a plus d'électronique, mais. Je sais pas. Après, on se pose pas de questions. Euh, c'est pas nous qui avons choisi ces, ces deux euh, merveilleuses personnes, parce que après, on les a connues et ça a vraiment super bien euh, marché entre nous, euh, autant humainement qu'artistiquement. C'est en fait c'est notre manager qui les a contactés, qui lui a senti que ça pouvait coller. Alors, je sais pas avaient, si c'est par rapport à l'aspect plus électro ou pas, mais, euh, mais en tout cas, ce qui nous a ce qui, a, ce qui nous a vraiment marqué la première fois qu'on les a rencontrés c'est que nous on est toujours à, à douter euh, sur ce qu'on fait et on n'était jamais sûr de rien et on arrivait au bout d'un processus de peut-être 3 ans 3-4 ans de composition où...
1: et Dieu sait que plus c'est long et plus c'est difficile et ouais ouais on, on avait vraiment,
3: vraiment à clair. cœur d'aller au bout et on d'aller au, au bout et eux ils nous ont redonné vraiment un souffle ils ont vraiment eu un coup de cœur sur l'album ce qui est toujours important quand tu travailles avec des gens et et ils ont, ils ont vraiment redonné un souffle, euh, des idées, de la, de la confiance aussi euh, dans, dans ce qu'on faisait et, et on, ça nous et, et aussi euh, par exemple Pavel qui lui, est lui c'est surtout passionné de, de, de claviers notamment des vieux claviers euh, années 80. C'est lui du qui coup, a, a cette ouais, et du coup on a adoré tout le nous on avait fait tous les claviers euh, sur des logiciels euh, qui voulaient sonner comme mais lui il a, il a tout réenregistré euh, avec les synthés, avec les synthés originaux. Ça, c'était plein de belles
1: surprises comme ça. Ouais. Et d'un point de vue purement textuel, on va rester sur quelque chose de oui, plutôt euh, sensible, tout ce qui peut être de l'ordre euh, des craintes euh, ou euh, des errances. On peut euh, également soupçonner aussi parfois des couples qui vont être euh, à l'épreuve euh, du temps euh, dans leurs sentiments amoureux. Et pour nous, l'occasion de voir aussi ce qui peut être euh, ton rapport à la tristesse. Souvent, ça a été quelque chose euh, qui a été euh, mis en avant euh, à travers Baden-Baden euh, parce que musicalement, ce spleen sonne parfaitement bien et permet vraiment de bien aiguiser ce genre de paroles et ces textes poétiques que tu peux réussir à sortir. Et on exhumait exhumé là une autre interview qui date de 2015 et qui fait part de ce rapport. C'était pour Music Please, c'était en 2015, juste après donc la sortie de Mille Éclairs. Voilà ce que tu pouvais dire. Faire des chansons tristes, ce n'est pas être triste. J'aime l'idée aussi qu'en prenant de l'âge, on gagne en sagesse. Vieillir, ce n'est pas forcément quelque chose de moins flamboyant que d'avoir 20 ans, l'idée de prendre les choses avec plus de recul. La grande force de la jeunesse est l'insouciance. En avançant dans la vie, on devient de plus en plus conscient. Conscient par exemple que la tristesse est quelque chose de naturel en nous qu'il ne faut pas renier. La tristesse, c'est une frustration. Comprendre cette frustration permet de s'en défaire, d'avancer. Je n'aime pas l'idée qui voudrait que la musique soit un remède, mais c'est sans doute une façon de prendre de la distance, une façon d'être plus philosophe et optimiste en essayant de pointer la beauté qu'il y a dans toute chose. Fin de citation. Ce rapport-là a changé en 4 ans, euh, avec euh, là aussi, euh, tout simplement, euh, les nouvelles expériences, euh, avec euh, l'âge aussi
3: Souvent, quand on parle de tristesse, c'est un, un truc qu'on ne veut pas... Enfin, peut-être dans l'art, où justement, c'est le terrain où on va pouvoir l'exprimer, mais dans la vie de tous les jours, la tristesse, on n'a pas envie de se montrer triste, ou de, euh, voilà, de dire qu'on a été triste, tout ça, et... Et, et petit à petit, c'est d'assumer cette part euh, mélancolique euh, qu'on a en chacun de nous et, et qu'il y a plein de beauté là-dedans. C'est comme tu parlais tout à l'heure d'errance ou de, de choses comme ça. Moi, je ne les vois pas comme des choses négatives. C est, c est, ça peut être très beau l'errance, c'est une quête et c'est euh, se mettre en se se mettre en danger et pas savoir où on va et, et ça peut être quelque chose de très beau et la, et la tristesse aussi ça, enfin la tristesse ça raconte juste qu'on est des êtres doués de sensibilité et que et qu'on a envie de lendemain euh, merveilleux et qu'on a des angoisses et que il y a plein de et, et de la même manière la, tout l'album tourne un, un peu autour de la nuit il y a plein de il y a plein de choses comme ça qui peuvent être sombres et... Qui peuvent être tout autant pathétiques ou, ou sublimes. C'est la frontière est souvent très mince.
1: Et c'est des choses qu'il ne faut pas se refuser à vivre.
3: Non, en non. Les cas. Fait... En tout cas, dans l'art, c'est vraiment le terrain pour pour exprimer, pour exacerber tout, tout ça. Et... et heureusement, tout ce que je dis, dans, tout ce que je raconte dans les textes, heureusement, je le vis pas au quotidien parce que sinon ma vie serait très courte et, <rire> et éphémère. Mais c'est euh... Ouais, C'est un prolongement de ce qu'on peut vivre dans la vie, euh, qu'on retranscrit en chanson et qu'on qu qu va pousser beaucoup plus loin encore.
1: C'est euh, l'idée de pouvoir séquencer euh, un bout de ce qu'on a pu ressentir et derrière de pousser les curseurs le plus loin possible euh, en ouais, chanson.
3: Ouais, il y, y a un mélange de vécu et de fantasme et d'envie. De, et de, et de... ouais, C'est une réalité euh, poussée... Euh... Et Au maximum.
1: une quête musicale d'y voir aussi une musique subjuguée par la tristesse. C'est beau la mélancolie en musique. Ah, mais
3: nous on a, un... enfin, Julien n'est pas là pour en parler, mais on a oui. toujours adoré les... les groupes les plus tristes. Enfin, moi j'ai été baigné par des groupes comme Portishead et je crois qu'il pas... a pas, des... il y a certaines de leurs chansons, il n'y a pas plus triste et pourtant il y a une espèce de jubilation là-dedans de... et ça fait du bien et c'est toute cette contradiction qui est qui est intéressante.
1: La scène originelle hop de Bristol avec aussi Tricky Hall qui pouvait euh, réussir là à porter ce genre de sentiment euh, très très fort très très haut. Ouais, ouais. Alors qu'aujourd'hui euh, ben, soit on va être taxé de trop euh, tristounet euh, soit tout simplement on va chercher à faire euh, une pop beaucoup plus euh, acidulée. Il euh, y a toujours ce rapport euh, qui est assez étrange d'ailleurs entre l'être humain bah, et la j'ai l'impression
3: que la tristesse est moins à la mode aujourd'hui. qu'on a envie de... Je sais pas, je vois tous les, les, les photos de de presse de groupe avec un ouais. fond uni euh, un rose Colouré. violet, coloré y, et il y a un truc un peu euh, justement angoissant dans cette euh, dans, ce ce ver, dans ce vernis euh, mmh. où on veut montrer que est pour cet album là, on nous un des retours qu'on a eu, c'est qu'il était pas assez luminé mais lumineux. On a on... Oui, il n'est pas <rire> lumineux ouais, et c'est justement ça qu'on aime, c'est c'est d'avoir travaillé cette noirceur.
1: Et pour réussir à comprendre cette noirceur, encore faut-il entendre les paroles, notre séquence l'ai-je vraiment écrit On a pu déceler comme ça, ça et là, hein, certaines lignes qu'on va te citer, à toi de dire mm -hmm. quels morceaux ils appartiennent. Ça permet comme ça aussi de parler des morceaux en question. L'air est rare sans toi, les rues sont les tiennes, comprimées pleins de joie. Les idées nouvelles, nos amis sont partis, perdus dans les rires. Les souvenirs qui reviennent sont souvent les pires. Tout le corps en rappelle, les idées nouvelles. L'air est rare sans toi, des épines plein les doigts. Quel amour, quel amour. Ce morceau... Ça
3: aurait pu être le titre, mais le titre c'est
1: Bitch. Le, le, premier, premier morceau, le premier morceau.
3: premier morceau de l'album. Hein.
1: De la nuit devant l'album de Baden Baden, ce morceau, Eric, mm -hmm. s'il fallait nous en parler
3: c'est un, un long parallèle, enfin un long, nom, parce qu'il n'y a pas énormément de paroles. C'est un parallèle entre, je crois, l'amour et, et un lexique qui fait souvent la, une référence à la drogue. Euh, après, on n'est pas du tout les consommateurs de, de, de drogue, mais, euh, mais j'aime bien mélanger le, le lexique de, des drogues et de l'amour. Il y a souvent un parallèle qui est intéressant là. L'amour vu comme une... Vu chose, comme, une donc, drogue, un, ouais, est... comme une drogue qui Ouais, comme une drogue, on peut être dépendant, ça peut être euphorisant, ça peut être, euh, ça peut être des choses autant noires que lumineuses et, et le refrain vient... C'était presque comme un défi le refrain parce que c'est ma copine qui me reprochait souvent d'avoir un problème avec ce mot « amour », de ne pas l'employer et du coup... Euh, je l'ai brancardé sur le roof, hein.
1: Et oui, Pour preuve, hein, répéter une douzaine ouais. de fois En guise de conclusion de, de ce morceau Toute la deuxième séquence, uniquement Quel amour, quel amour, quel amour Un autre morceau de cet album La Nuit Devant. À te croire ma chère, nous vivrons doucement, à t'entendre toi-même, nos enfants sont aimants, et nos vies entières seront comme ce moment, comme un doux poème à lire éternellement.
3: Ça c'est ma chère, c'est le morceau qu'a écrit Julien. C'est le seul morceau que je n'ai pas écrit sur l'album.
1: Et pour toi alors, au-delà même peut-être de la vision de Julien, ce morceau bah,
3: Ce morceau c'est d'abord une expérience assez... Euh particulière dans la façon de composer le morceau, c'est à dire que Julien a jamais écrit de chansons, euh, a jamais chanté en, en tant que chanteur lead et a jamais écrit avait, avait jamais écrit de parole. et on était tous les deux en Bretagne à, à chercher des nouvelles façons de composer pour se pour s'amuser tout simplement et je lui avais donné une base d'instrumental euh, en lui disant euh, fais ce que tu veux enfin c'était vraiment un truc de 20 30 secondes très simple et euh, je lui dis "fais ce que tu veux avec euh, et, écris. et comme par défi" je lui dis "bah écris des paroles et, et chante dessus et, et voir ce que ça donne". Et il a fait ce morceau et, on, et que j'ai beaucoup aimé tout de suite et il y, y a un côté dans les paroles, il y a un côté très très naïf parce qu'il est pas il se prétend pas auteur et du coup, il y avait un, quelque chose comme ça de très naturel, très simple et euh, après ça peut quand on parle de naïveté, ça peut très vite tomber dans des choses trop sucrées. Ou... Mais là, c'était tellement, tellement, tellement naïf qu'il y avait ouais. un, un, une première lecture qui était tellement simple et, et, et du coup, au final, belle. Et il parle de sa famille, tout simplement.
1: Et ce morceau. Il paraît bien que les gens désertent les sentiments quand leurs enfants deviennent grands, désarmés contre l'envie. Il faudra bien qu'on m'assume quand sera dilué l'oubli dans un lit.
3: Alors, il y a quelques erreurs dans les paroles. Oh <rire> Je sais pas où tu as eu tes sources. Parce que souvent, sur les sites de paroles, c'est... J'essaie de les retranscrire, moi-même, en fait. Ah, c'est ça. <rire> euh... Du coup, ça, c'est PLV, je crois.
1: C'est bien ça, ouais. ouais. Même euh... exercice.
3: Et Il faudra bien que j'assure, pas que je m'assume. Hmm. moi Je m'assume très bien, il n'y a pas de souci. C'est un de nos morceaux préférés. C'est un, de... un des morceaux que les gens là, comprennent moins, je crois. Parce qu'il est, est assez trituré, il est assez complexe mais on adore ce morceau et les paroles ouais, ça parle de euh, ça parle d'errance de, euh, de recherche d'euphorie de, de pathétisme de de quête nocturne quoi.
1: Et ben on va écouter tout cela Allez. sur l'antenne de Radio Neo pour K.O. Badon Badon avec PLV
2: il paraît bien que se Des sachets blancs pour le ventre Quand les nœuds ils sont trop grands L'ennui, il faudra bien que je bande Quand sera-t-il et minuit, dans ton lit Il paraît bien que les gens désertent les sentiments Quand leurs enfants deviennent grands Désarmés contre l'envie, il faudra bien qu'on assume sera-t-il l'oubli
0: dans un lit?
1: de Baden, Baden, la nuit devant, un album qui est sorti et qui donnera lieu à un concert à la maroquinerie le 27 février. Tandis que le 27 mars, ce sera depuis Mérignac, notamment le Krakatoa, en vue du faire tour avec un certain Léo 55 qui, en septembre, était quasiment à ta place, Eric, à ce micro sur Radio Neo, Votre émission KO, un, un album qu'on apprend à découvrir au fur et à mesure à travers tout ce qu'il peut comporter de beau et à travers tout ce qui peut comporter comporter aussi de s'en Tu parlais hein, du fait que PLV était pourtant était souvent mal compris. Nous-mêmes, en essayant de retranscrire les paroles, visiblement il y a des mots qu'on n'avait pas bien euh, compris avec justesse et dans un autre sens, cet album comporte aussi nombre d'acronymes. Quatre euh, morceaux ont en titre des acronymes quasiment la moitié euh, des morceaux au juste. Ce qui fait que euh, quand on s'expose comme ça parfois euh, à chercher à ne pas être nécessairement compris et euh, à faire en sorte de faire travailler un peu le cerveau des gens, ben parfois ça peut donner aussi, ben, j'imagine, des compréhensions totalement euh, totalement mauvaises, non Par rapport par exemple à la PLV, qu'est-ce qui pouvait être le plus en dehors du sens original du morceau dans ce que euh, tu as pu entendre.
3: Après les acronymes, c'était c'était pas du tout un plan marketing mais c'est bien parce que on n'arrête pas de nous en parler donc on savait pas que ça aurait un, un impact mais euh, parce que pour le, pour le coup, c'est plus par souci de garder les premiers jets et, et souvent les textes ou les les chansons qu'on enregistre, on on cherche un titre très vite et, euh, et souvent c'est plus rapide d'écrire des acronymes. Donc à chaque fois ils veulent dire quelque chose et c'est une manière de ne pas forcément délivrer de manière trop, trop explicite euh, explicit ouais. un, un message et, de, et que les, les gens doivent, aller, doivent avoir
1: la curiosité d'aller chercher. Sinon, on s'y perd un peu et on perd le plaisir aussi de l'écoute. Si on amène trop facilement et trop aisément l'auditeur à comprendre ouais, après, ce Après,
3: c'est sûrement lié à nos caractères. On n'est pas des expansifs et on aime bien... Ouais. Euh, se faire confiance sur, euh, sur la, la qualité euh, du morceau et de, euh, que le morceau va s'exprimer de lui-même et euh, qu'on n'a pas besoin d'arriver euh, avec des grandes pancartes pour expliquer
1: nous on a quand même voulu jouer un petit jeu des acronymes et on a cherché pour chacun des morceaux les acronymes ah logiques qu'on a pu trouver super. sur internet et là franchement, <rire> PLV par exemple en général ça veut dire publicité sur le lieu de vente ouais, C'est un terme pleinement marketing désignant l'ensemble des usages possibles des nombreux supports publicitaires ou visuels pouvant être présents sur le lieu de vente <rire> Ce n'est pas, pas ça dit ça <rire> C'est quoi alors sans indiscrétion sauf si vous préférez conserver le mystère cool que coûte
3: parce que le titre aurait pu être « Pour le ventre ». C'est dans la première phrase du morceau. C'est « Pour le ventre
1: ». Il y a aussi un autre morceau qui s'appelle LMR. Mmh. Limite maximale de résidus. Le seuil réglementaire de concentration de résidus de produits pesticides. On en dit quoi là, eric Non, c'est pas ça. <rire> c'est quoi
3: C'est euh, la mer, tout
1: simplement. C'est contracté. BH Soit les initiales en anglais de Black Hole, le trou noir, ou même de grosses batailles navales.
3: Hmm. Ça aurait pu, aura pu être ça, non Mais c'est pour le coup, c'est vraiment des titres de démo qu'on trouve très vite, comme ça, spontanément et très régulièrement. Euh, est, ça nous est déjà, était déjà arrivé sur le deuxième. Et pour le coup, sur le deuxième, on avait été bon élève, on avait fait des vrais titres. Et là, on a gardé l'original. Et pour le coup, c'est lié à des influences qui ont qui ont consciemment mar marqué l'embryon le, du morceau. Et BH, c'est pour Beach House.
1: Ah, on retrouve là un segment Dream Pop hein, qui euh, a pu euh, vous être cher et pour lequel on a pu euh, longtemps aussi vous associer hein, les Baden Baden.
3: Et puis un Mais même, euh, même Beach, ouais. le premier morceau, c'était la même chose. C'était pour Beach House.
1: Beach House, hein, le groupe de Baltimore. Un dernier aussi, hein, CLSS. Alors là, on a trouvé des choses parfois comme « course, Leaf, section, scheduler ». Nebraska et à l'université du Nebraska, c'est un outil de calendrier académique permettant d'optimiser ses performances scolaires. Eh bien là, ce n'est pas ça une nouvelle fois.
3: CLSS, c'est parce que le, la base du morceau, c'était un morceau guitare-voix et pour une fois, j'avais pris ma guitare classique. Donc CLSS, c'est pour classique. Je <rire> ne sais pas si c'est si décevant ou pas, mais c'est tout bête en fait. <rire>
1: On voit à travers ce procédé que euh, vous acceptez encore beaucoup plus cette notion de créer comme ça, à l'instinct, sur le moment, avec euh, tout ce que cela peut comporter. Ne pas chercher à être un peu trop ensuite dans la relecture et euh, le trop gros peaufinement. Ouais, on n'a jamais, tard...
3: jamais été dans le, euh, la recherche de concepts... Euh... À la rigueur, les concepts, on les trouve une fois que les choses sont faites, euh, en regardant ce qu'on a fait, et on se dit, et, et finalement, il y a toujours une cohérence qui se dégage euh, au fur et à mesure, et le, notre seul concept, c'est de euh, c'est de produire des choses, d'être productif, et euh, de se sentir vers là, vers, vers quoi on va être euh, stimulé, euh, ému, ou, ou plein de choses comme ça, et du coup, il n'y a, y a pas de concept, il y a... De... Je ne sais plus ta question de base, mais...
1: <rire> C'est très bien. Euh, Eric, il faut parler d'architecture aussi. C'est ton mm -hmm. métier euh, principal. Ouais. Dès que le groupe débutait, tu étais en pleine étude. Là, tu officies professionnellement euh, dans cette branche. Et euh, il est euh, actuel hein, de parler architecture. Et musique. Par exemple, euh, on a vu euh, début 2020 l'arrivée du nouvel album solo de Nicolas Godin, ex-moitié de R, Concrete and Glass, qui se rapporte pleinement à l'architecture extrait d'une interview réalisée sur Radio Néo.
4: Alors en fait, euh, Xavier, donc un super artiste, avait, euh, il s'est levé un matin et s'est dit Mais quelles sont les maisons de rêve Enfin, si j'avais l'autorisation, si je, je pourrais poser la question de savoir. De, 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 de trouver des endroits comme ça euh, une sorte d'exposition thématique euh, autour de, des architectes qui ont créé ces maisons et donc il a pris il a, il a, il a, il a d'abord sélectionné une liste d'architectes qu'il aimait particulièrement ensuite pour chaque architecte qu'il a choisi certaines, certaines de leurs maisons qu'il admirait et il s'est demandé s'il pourrait exposer à l'intérieur comme, comme dans un musée et finalement, il est arrivé à ses fins et il m'a proposé de collaborer musicalement à ses expos. Donc, te... il m'a demandé, est-ce que tu as des idées pour, euh, pour faire de la musique autour de ce projet Et donc, j'ai créé, euh, pour chaque maison et chaque architecte, j'ai créé un thème musical. Et comme ça, pendant un an et demi, on a voyagé, on, on a montré les... Il a monté ses expos, les... le public est venu voir les, les... les œuvres. Et puis, en... à la fin de toute cette expérience, moi, je me suis retrouvé euh, avec... Euh... Et je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc, en fait, moi, je me suis retrouvé avec ces, ces mélodies. Ces... Je ne savais pas quoi en faire. Les expos étaient finies. Je me suis dit, c'est bête, ça va être perdu. Les gens, les gens qui n'auront pas été aux expositions n'auront jamais entendu ces, ces thèmes-là. Donc, je me suis demandé comment le, le transformer en disque, en fait, pour le mettre à la portée de tout le monde. Et puis, j'ai commencé à travailler. Euh, enfin, les, la première idée la plus simple, ça aurait été de juste de prendre les musiques que j'avais faites pour les expos et de les mettre sur un album. Mais ça n'avait pas de sens parce qu'elles étaient vraiment faites pour être écoutées in situ. Du coup j'ai avec Pierre notamment et puis les, les chanteurs et les chanteuses de disque on s'est demandé comment transformer ces mélodies en chansons et, et c'est ce qu'on a fait.
1: Ainsi est devenu Concrete and Glass, euh, coproduit avec Pierre Rousseau, Nicolas Godin, qui a donc eu un rapport direct à l'architecture pour essayer de composer en parallèle de la musique. Derrière, on a aussi euh, un jeune émergent, Pléthore, qui euh, lui a signé récemment un EPL, euh, où il va puiser des influences de DeAngelo à Arcade Fire. Et lui, il est architecte de métier, lui, il utilise ce métier et euh, toute cette déformation professionnelle pour essayer de redéfinir l'exploration sonore. C'est des choses qui sont... Ça, ça dépend comment... Euh, ça dépend du point de vue par lequel on, on, on l'aborde. Mais après, par exemple, enregistrer euh, un instrument et mettre un micro très loin dans un couloir ou dans une autre pièce ou, euh, un, je sais pas, euh, à, la, à la John Cage et faire... Euh, et faire euh, poser des objets sur, des, sur les cordes d'un piano et mettre un micro dedans et tout ça, c'est des choses qu on, qui qu ont
3: toujours été faites. Mais si on l'aborde d'un point de vue architectural, c'est encore... Euh, autre chose et dans une recherche
1: de sensations spatiales. Et quoi. toi, Eric, n'as-tu jamais voulu utiliser euh, ton métier de, de tous les jours et euh, ton appétence architecture pour euh, essayer de pousser un peu plus loin euh, ce que tu envisages comme étant la musique
3: Je sais pas, ce serait pas aussi clair que ça euh, d'établir un lien. Et justement, euh, euh, la musique par rapport à l'architecture c'est plus une respiration pour moi ou inversement l'architecture va être une respiration quand je me souviens quand on tournait beaucoup, euh, parfois je me dire pendant une semaine j'allais retourner à mon métier d'architecte, c'était presque reposant et pour le cerveau c'était 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 riche parce que ça permettait de se, se ressourcer ou, ou quand je passe des longues périodes euh, à faire de l'archi, j'ai j'ai hâte de refaire de la musique. Du coup c'est une respiration entre les deux. Après, ouais, de pas pas focalisé euh, uniquement après, sur. Après, un dans le niveau du processus créatif, je sais pas parce que ça devient vite du. Un travail d'ingénieur du son après de, de, de travailler le son et l'architecture qui qui façonne le son évidemment c'est plus un travail d'ingénieur euh, je me sens plus comme euh, pour ce qui est de la musique je me sens plus comme pour euh, comme un compositeur ou un auteur que quelqu'un qui va travailler le son ou alors ce sera de manière très très brico bricolage euh. et après mais après il y a plein de liens entre de toute façon entre tous les arts mais euh, et mes études d'architecture m'ont peut-être appris à, 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 à ordonner les choses, à, à pouvoir s'amuser éventuellement à, à travailler une grande complexité. Mais le but, c'était que, euh, que l'auditeur ait une visibilité, euh, enfin, une compréhension facile d'un objet, euh, qui soit architectural ou sonore. Même s'il y a une grande complexité, il doit être limpide euh, à l'oreille ou à l'œil de, de celui qui le qu'il regarde ou qu'il écoute et, euh, et là dans la musique comme, comme dans l'architecture il y a il y a des passages obligés il y a un début un milieu une fin et c'est c'est toujours euh, très amusant de de construire ça.
1: Et dans l'architecture, on va chercher à dessiner, créer euh, des ensembles, un intérieur ou même un espace extérieur qui répond à des besoins, qui a une fonction, euh, qui euh, puisse parfois aussi avoir une symbolique. Euh, tout cela. Oui, après c'est un, un métier
3: beaucoup plus contraint là où la musique, justement, nous, d'autant plus qu'on n'a pas de besoin d'en vivre financièrement. C'est du coup c'est une discipline pour nous qui est complètement libre. Là où l'architecture, c'est. C'est quand même un objet qui doit qui qui rend un service donc c'est qui a qui a un usage donc on peut pas non plus faire des on peut pas non plus faire ce qu'on veut donc c'est c'est un métier avec plein de contraintes comme ça de d'usagers qui vont qui vont utiliser ce, cet objet mais euh, mais c'est mais c'est justement hyper intéressant de 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 ne pas oublier l'aspect artistique et créatif en architecture.
1: Toi et vous qui faites de la musique sans contraintes. Est-ce que vous avez euh, là les ressources, l'énergie, la volonté pour euh, signer prochainement un quatrième album
3: euh, On n'y a pas trop réfléchi encore là pour l'instant. On essaye de jouer les morceaux sur scène. Euh, et ça a été tellement long et ça a été parfois dur. Euh... On avait vraiment, vraiment à cœur d'aller au bout de ce disque parce qu'on sentait qu'on l'avait en nous et... et ça nous tenait vraiment à cœur. Et en même temps, ça a été un long chemin du coup, on ne s'est pas encore projeté euh, sur un futur proche ou lointain.
1: Le futur proche, ça reste cette date à la maroquinerie, c'est le jeudi 27 février. Et si vous êtes des fervents de Radio Néo et du Club Néo, vous avez pu voir via une certaine newsletter l'annonce de ce concert, puisque puisqu'on faisait gagner des places très rapidement. Hein. Toutes les places d'ailleurs ont été euh, remportées hein, par certains auditeurs qui se sont positionnés sur ce concert. Le Néo Club, il faut le savoir, hein, puisqu'on n'a rien sans rien, hein. sachez que c'est pour nous un outil néo, a besoin de votre soutien, auditeur. Et derrière, moyennant des contributions mensuelles, 5 à 20 euros, la petite carotte, c'est de pouvoir vous faire gagner des invitations pour des concerts. Ainsi, notamment, on a pu mettre en jeu ce concert de Baden-Baden à la Maroquinerie le 27, mais aussi, toujours depuis la Maroquinerie, le concert de Biche, qui aura lieu la veille, le 26 février, ou encore de Samba de la Moërté, le 24 février. Des concerts aussi à faire gagner pour Swing, pour Gengar... Pour Sly Johnson avec Anastasia, pour également Les Innocents, Testament ou encore Allo Parks, Sans oublier Marcel et son orchestre, un panorama très global. Et on remercie nos 253 donateurs jusqu'alors, dont les deux derniers, François Bourrel et Sophie Godard. Ainsi, ainsi, il y a cette fameuse date Baden-Baden, le 27 février à la Maroquinerie. Quelque chose de spécial en lien avec cette date ou pour vous une façon épurée de pouvoir jouer les morceaux de votre album
3: bah, la curiosité, même pour nous-mêmes, c'est de, de jouer un album qu'on a qu'on a pensé euh, un milliard de fois en studio, chez nous, euh, sans se projeter sur le live. Du coup, le studio, ça, ça permet euh, toutes les libertés, de, notamment d'accumuler des couches, de superposer plein de choses et de d'avoir une totale liberté. Et du coup, le moment où on, on s'est posé vraiment la question, le retranscrire en live, c'était... Ça a été hyper intéressant parce qu'on ne peut pas tout rejouer et en même temps le live ça apporte des choses différentes, il y a une, il y a une batterie qui va vibrer, il y a, une, il y a des vibrations et euh, du coup forcément les morceaux sont, se retrouvent plus épurés mais plus massifs peut-être que, que sur le disque et, et c'est de toute façon la musique
1: ça se vit en live. <rire> Et oui, en effet, ça c'est un bel argument Et là-dessus, on va conclure Notre émission On va écouter le morceau classique, ou devrait-on dire C'est LSS, issu de l'album La Nuit de Vent, merci beaucoup Eric Merci à toi nous. Baden Baden, album qui vient de sortir Remercie à Thomas Guingagne qui était à la réalisation de cette émission Et à jeudi Pour un nouvel épisode de Chaos sur Radio Neo.
2: Bonheur, malheur L'un comme l'autre, m'ennuie Comme un trop vieil ami qu'on n'oublie pas Meneur, joie Moi je finis le détail Je vous rejoins là Que la pluie tombe Fumeur, je sais pas L'avenir est une fille Que l'on oublie déjà On se fout, voit Joie, voleur La nuit je rêve en lapsus Et j'ai peur de tout dire vous êtes là Je voulais ton cœur l'insuline, J'ai volé des heures à qui De toi je me fonce J'ai tout cassé à la baramine Ma drogue dure, mon endorphine Le soir je vous cherche Bonheur, malheur, l'un comme l'autre m'ennuie comme un trop vieil ami Dur moment endorphine Le soir, je vous cherche, je vous foule.